0: Arrancando a amargura de dentro de mim. Como é fácil ficar amargurado. A gente pisa no calo da gente, a gente já fica amargurado. Uma ofensa, ela tem um poder tremendo de nos amargurar. Como é fácil perder a paz em segundos. E essa semente que é quase imperceptível cai no nosso coração. E o pior é que esta semente ela é tão poderosa que ela consegue se multiplicar com uma rapidez incrível. A amargura. Ela aparece nas áreas inflamadas da nossa vida. E nós precisamos estar atentos. Esse é um assunto, queridos, que envolve não apenas uma semente, mas envolve raízes. E tudo que tem raiz na nossa vida exige força para arrancar, não é? Só se for uma sementinha de alface, assim, num copinho de plástico. Aí é muito fácil. Mas a, a, a raiz é uma coisa que já, a palavra já diz, está enraizada. E esse é um assunto sério. Nós precisamos entender que muitos de nós não estamos vivendo a plenitude da vida em abundância porque estamos presos na amargura e a quantidade de filhos de Deus amargos é imensa gente e olha que a gente atende todos os dias filhos de Deus amargurados e muitas vezes é tão difícil tratar porque aquilo já é uma raiz na vida daquela pessoa é uma discussão mal resolvida, é uma expectativa que não foi suficiente, é uma decepção com alguém, é uma ferida aberta que não foi cuidada, é uma ofensa, um peso de palavra que alguém lançou para você. Então a amargura tem um poder tão grande de se infiltrar em nós, por meio dessas coisas e ela vai soltando um veneno dentro do nosso coração. Eu quero ler Jó, capítulo 10, versículo 1. E é incrível essa expressão de Jó. Ela é mais atual do que qualquer coisa. né? Os, a, a história de Jó foi há muitos anos atrás. Mas o que ele fala... Eu vejo muito homem e muita mulher de Deus também vivendo isso. Jó experimentou a amargura e começou a soltar. E só com a pessoa. Ela sai para fora... Ela é algo que jorra. Jó 10, capítulo 10, versículo 1. A minha alma tem tédio à minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei com amargura da minha alma. Falarei com amargura da minha alma. Ah, gente, que terrível! Uma pessoa que está debaixo de amargura Ela dá sinais E os sinais estão aqui Os sinais na própria vida de Jó Ele recebeu na vida dele Na existência dele um tédio Uma é, é, morosidade. As coisas ficaram paradas As coisas ficaram sem brilho As coisas ficaram sem conquista ele ficou num tédio, numa coisa que ninguém tira ele. De... Eu vou trazer para fora essa minha, essa minha angústia de alma. E aí ele disse, eu vou falar da amargura. E ele falou da amargura mesmo, mais de 30 capítulos. Ele falou da amargura. E nós não somos diferentes do Jó. Eu vou dizer, filhos, essa palavra não é para te entristecer ou para te chatear. Puxa, a apóstola vai entregar uma palavra dura. Não, ela não é dura. É uma palavra de libertação. Porque todos nós somos atacados. Você pensa que eu não sou atacada? Sou atacada com amargura muitas vezes. Mas para me defender desse ataque, eu preciso do escudo da fé. Sabe, querido, sabe a única coisa que te diferencia daquele que teme a Deus e não teme a Deus, daquele que está lá fora e não busca a face do Senhor. Perder a fé, então você se iguala. Você fica igualzinho. Então há uma coisa que eu e você não podemos ter o luxo de perder. É a nossa fé. Nós podemos perder muitas coisas, mas jamais a fé. Porque a fé traz de volta o que tem que voltar. A pessoa amargurada coloca tristeza e desânimo nas áreas da sua vida. Nós temos muitas áreas da nossa vida, certo? Profissional, emocional, física, prof... Todas as áreas da nossa vida. E às vezes a pessoa tem uma dor numa certa área da vida dela. E ela não resolve aquilo. Aquela amargura. Parece que ela está escondidinha só para a pessoa. Ninguém está vendo. Porque é uma área, não é ela inteira. Mas de repente que mexe no porãozinho da alma dela. E ela, uau, se desestrutura totalmente. E mexe, inclusive, na vontade de viver. Por isso, queridos, é um assunto tão sério e tão bíblico. Porque Jesus falou muito sobre isso. É preciso arrancar. É preciso enfrentar situações dentro de nós. Para que sejamos li verdadeiramente livres. Senhor Jesus disse que Ele é quem nos liberta, não é um bom livro, não é um bom psicólogo, não é um bom terapeuta, não é o um bom coach, é Jesus, é Jesus, Ele usa ferramentas ele pode até dispor de dons e talentos, mas é só Ele, a glória é só dEle. Enquanto você ficar buscando em coisas e pessoas, o teu alívio, a tua cura, a tua libertação, você vai girar em círculos. Mas nessa noite eu quero decretar que há poder no nome de Jesus para arrancar toda a amargura, toda a raiz, não importa se ela nasceu dentro do ventre da sua mãe ela pode sair, ela pode ser arrancada, porque é um Deus que faz coisas extraordinárias. Em hebraico, amargura, eu, eu fiquei espantada com essa definição. Amargura significa ferrão. É algo que age como uma picada que vai liberando o seu veneno. Falei, gente, não, não tinha melhor explicação do que isso. E aí eu fui buscar sobre o ferrão da abelha, porque a abelha, ela é tão pequenininha, é um insetozinho, que às vezes é até bonitinha, tem até desenho da abelhinha, mas aquela abelhinha bonitinha, que fica até nas flores, quando ela te pica, ela solta um ferrão, e este ferrão, na hora você não percebe, você percebe um, uma dorzinha, mas aquele ferrão de uma abelha minúscula que você amassaria com o seu dedo, ele tem um poder terrível de intoxicação, de, de batimentos cardíacos, de alergia e de matar, olha, se, se um, um ferrão de uma abelha pegar uma mucosa da sua boca, do seu nariz, por exemplo, você pode correr risco de vida, é seríssimo. Então olha gente, o que o Senhor está dizendo para nós É que a amargura vem como uma picadinha de abelha na nossa vida Imperceptível Mas de repente essa picadinha vai tomando conta do nosso ser Dos nossos batimentos Do nosso coração Vai tomando conta de nós E as nossas defesas do nosso corpo vão ficando fracas Por causa daquele ferrão que dirá outras, outros tipos de ferrões. É sério, meus queridos. Precisamos realmente nos levantarmos contra tudo que tira de nós toda a plenitude de Cristo. A abelha vai picar e a picada dela vai se notar. E o local vai doer e vai inflamar. Assim é a amargura. É como uma mordida, uma picada, um ferrão. Na hora dói muito. Na hora machuca muito. Pode ser inclusive uma perda. Lá em Isaías diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. Ele está tirando em mim vestes de festa. O crente não pode se dar ao luxo de ter luto. Ele pode chorar, ele pode se entristecer, ele pode ter a dor da despedida. Mas o luto é um grau acima. O luto é uma prisão. O luto é um cárcere. O luto é uma amargura que te amarra. Tem pessoas que estão tão amarradas no luto. Nós vemos muito isso na Europa, mulheres, senhoras, portuguesas, espanholas, que estão de preto toda a vida, depois que o seu esposo falece. Não conseguem mais pôr uma roupa alegre. Elas agarraram aquela amargura da perda e disseram: "Isso é para mim e isso é para mim". A palavra amargura. A palavra do Senhor diz em Efésios 4:31 que tem uma listinha de coisas que não podem se aproximar do homem da mulher de Deus. E na listinha começa com a amargura. Longe de vós toda a amargura, cólera, ira. Gritaria, blasfêmia, e bem assim, toda malícia. Diga comigo, longe de mim, toda amargura. Agora tem gente que em vez de ficar longe, fica perto. Procura um jeito. Abraça, dá de comer para a sua amargura. Alisa a amargura. E o Senhor está dizendo, não fique perto dela deixa ela longe de você, afasta essa dor de você, sabe queridos, a amargura, obra da carne, ela está na lista da nossa alma, ela está na lista do nosso eu, e tem gente que trata a amargura como a lista dos demônios, esse é o demônio da amargura, não, ele é um demônio que potencializa a amargura que você já deu brecha, que entrou em você. Está vendo como é diferente? Eu não posso pôr a mão na sua cabeça e dizer, a amargura eu te repreendo em nome de Jesus. Não dá, porque ela não é um demônio. Eu posso dizer toda a ação demoníaca que a amargura trouxe para a tua vida. Porque a amargura é uma brecha Quando você está assim Você abre portas, janelas Você fica vulnerável E o diabo percebe E ele fala, o quê? Ela está amargurada? Oba! Oba! Vai sair disso Vai ficar ali E quando eu achar que a coisa está calma Eu vou jogar uma lenha na fogueira e é assim que Ele age, Ele cutuca uma coisa que eu, com meu livre-arbítrio, permiti entrar em mim. Então a coisa fica pior, porque se é uma entidade, se é um ataque, tem gente que vê, vê eh, diabo em tudo. Mas queridos, muitas vezes você está vendo Satanás em outras coisas e o Senhor está querendo que você olhe para você. E vendo que você está chamando demônios para te oprimirem Quando você não toma rédeas de algumas situações Basta do povo de Deus ser piada nas trevas Basta da gente alimentar demônios com as nossas brechas Não adianta expulsar É algo que eu e você não vigiamos É algo que ainda que tem... Nós administramos, nós guardamos. E Deus hoje quer que você tire isso de você. Que você realmente detecte e seja, junto com o Espírito Santo, aquele que vai arrancar do seu coração toda raiz de amargura. Às vezes, a perda foi muito grande. Às vezes foi uma empresa, um parente, um amigo, tanta coisa que nos magoa e nos fere. No mundo tereis aflições, queridos elas vão acontecer. Não adianta a gente fazer, dizer que nós cristãos estamos no análise do país das maravilhas. Jesus, o mais lindo do cristianismo é que Jesus, ele fala as coisas como são. Ele falou, vocês vão ter aflição, sim. Mas se eu venci, vocês vão vencer. Se eu conseguir, vocês vão conseguir. E o Senhor conseguiu. Sem pecado. O Cordeiro de Deus, perfeito. Aleluia. Como identificar a amargura? Hebreus 12, 15. 15. Esse vai ser o nosso texto base Hebreus 12, 15 Atentando Diligentemente Porque ninguém seja faltoso Separando-se da graça de Deus Nem que haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados esse texto está claro que nós temos que marcar em cima que não podemos dar espaço ele diz, atenta atentar diligentemente é uma observação duas vezes tônica, dizendo presta atenção Fica de olho, o apóstolo Paulo ele era uma pessoa gente, que ele tinha tantas, tantas possibilidades de ser amargo, ele foi açoitado por Jesus, ele foi ferido por Jesus ele foi para muitas prisões por Jesus, ele foi até apedrejado, ele foi vituperado, xingado, ele era um homem que trazia nas marcas do seu corpo a sua fé, mas ele é o primeiro para dizer, gente, vigia, vigia, fica de olho, para que nada, nada, nem aquilo que você faz para Jesus, nem a obra de Deus, nem... O seu trabalho para Jesus seja uma, um caminho para você se amargurar. Ah, mas apóstola, é possível se amargurar dentro da igreja? Fazer... Claro que é. Claro que é. Por quê? Porque às vezes nós fazemos as coisas de todo o coração, mas naquele momento, naquela hora, a gente fez algo errado, ou a gente não foi compreendido, ou eu não sei, N situações e vem alguém nos exorta, ou a gente precisa tirar o pé do acelerador, eu não sei o quê, mas eu só sei que há tantas situações, tantas intrigas dentro da própria casa de Deus, e que se você não tiver um coração blindado, um coração posicionado, você vai ser vítima da amargura, inclusive na igreja. E isso é sério. Porque nós encontramos pessoas que vêm de outros ministérios feridas, amarguradas. Ah, porque o pastor da minha igreja disse isso. Só que ele disse isso há 20 anos atrás. E você, aquilo se transformou numa amargura, ao ponto de você não mais acreditar que Deus quer te usar, porque um pastor falou x, y. É tempo, meus amados. É tempo dessas raízes serem arrancadas de nós. Atentando diligentemente. Porque ninguém seja faltoso. Olha, eu quero te dar três alertas dentro desse versículo. O primeiro alerta é que a amargura pode atacar qualquer um. Pode ser apóstolo, pastor, querubim, serafim. Todo mundo, todo mundo é susceptível a ter isso. Por isso, não se sinta culpável, como eu te falei. Não fique com culpa no seu coração. Mas também não fique conformado com isso dentro de você. Porque a palavra diz que nós somos Eternos inconformados Não é? Romanos, Transformai-vos pela renovação da vossa mente Não deixa coisas Ficarem velhas e caducas Dentro de nós Coisas que não edificam em nossas vidas Ninguém é imune Temos vários Exemplos da Bíblia Eu estava pensando em Saul. Saul era um jovem rei que entrou para o reinado de uma forma tão bonita, o Senhor levantou ele, ele era o menor da tribo, o Senhor o destacou, agora ele já era rei, mas ele estava sendo atacado por aquele filisteu, ele estava vulnerável, e de repente vem um jovem Davi, e esse Davi, se levanta como lâmpada em Israel, se levanta para ajudar, se levanta um menino, e de repente o Saul, pouco a pouco, começou a ficar entristecido e colocou uma amargura em cima. A amargura de Saul era tanta, era tanta que ele perseguia Davi dia e noite. A pessoa quando ela está com uma amargura, amargura doentia Ela oprime as outras pessoas Ela quer vingança Ela quer colocar todo o peso na outra pessoa Quantas vezes um divórcio Um divórcio é causa de tanta amargura A pessoa já divorciou há 30 anos Mas ela ainda tem dentro dela Uma dinamite de ira de raiva, uma dor, um câncer no emocional, que ela gostaria de, sabe, ela revive tudo aquilo todos os dias. Deus está nos chamando para a liberdade, para sermos livres desses pesos. Saúl chegou ao cúmulo de querer matar o próprio Davi. É uma progresso aqui nesse versículo Que cuidado, seja diligente Que ninguém seja faltoso Que não haja uma falta, que não haja uma brecha Que não haja um espaço Separando da graça de Deus ó oh, meus amados, a graça de Deus É um favor imerecido Aqui não está dizendo que a pessoa perdeu a salvação mas aqui está dizendo que ela perde a alegria de viver em Cristo. Ela perde o brilho. E você tem que parar para pensar se você não está perdendo o brilho. Se tem alguma coisa que você está alojando dentro de você, que tem que ser tirada, porque senão o brilho da graça que você recebeu vai ser afetado. Porque diz que essa pessoa... Que tem amargura, ela já não tem sensibilidade com a presença de Deus. O irmãozinho está levantando a mão, está glorificando, está chegando no terceiro céu. Eu também. Aí ele está olhando, e esse aí? Ah, eu já fiz tudo isso. Eu já levantei a mão, já cantei, mas para mim não deu certo. E aí, ele se prende nesse espírito. Perdeu a graça de Deus, são pessoas que amam a Deus, tem temor de Deus, mas perdeu o brilho, perdeu a alegria, perdeu a expectativa, perdeu aquela fé, Ele vai fazer, Ele é Deus na minha vida, Ele vai agir. E se você está fazendo um checklist em você mesmo, se você está percebendo isso em você, então é para você essa palavra hoje. E se você ainda não percebeu, essa é uma vacina para você hoje. Porque todos nós precisamos nos blindar deste maligno, dessa seta, dessa obra da carne dentro de nós. O amargurado, ele tem tanta resistência que ele fica feliz com a infelicidade dele, porque ele não quer mudar, você já viu alguém assim, que ó oh céus, ó dor, ah, está muito ruim para mim, e ele se tranca naquela verdade dele, e não quer sair mais, porque eu não vou conseguir emprego, porque eu já estou velho, eu já estou isso, eu já estou aquilo. E aí vai entrando num círculo de amargura e que não consegue ver outra coisa. A não ser todas as impossibilidades. Você tem que romper isso em nome de Jesus. E se levantar. E querer mudar. Acham que tudo vai dar errado para eles. É aquele crente negativíssimo você fala, Deus vai agir, é, esperava, mas não agiu, esse tipo de pessoa, precisa ser alertado contra a amargura, o problema é que esse ferrão expande, Satanás sabe que andamos, mas no que sentimos, do que sabemos, porque todos aqui que vem à casa de Deus, sabem que tem que perdoar, não é? Todos sabem que um homem e mulher de Deus precisa liberar perdão? Que é uma das grandes causas da amargura, a ofensa. Eu e você sabemos. Se fizessem fazer uma prova com a gente aqui, a gente saberia escrever. A ofensa não é de Deus, a falta de perdão não é de Deus. Mas nós não sentimos vontade de perdoar. E aí está o problema. Por quê? Nós sabemos que temos que perdoar e fazemos isso pela fé. Porque sabemos. Mas ainda não sentimos que temos que perdoar. E se você não se libertar desse sentimento que é seu. Satanás vai ali e vai jogar mais e mais situações e razões para você Continuar sentindo a dor daquilo que você já declarou que perdoou. Então nós precisamos ser mais espertos do que as trevas. Nós precisamos que ser íntegros. O que eu creio, eu tenho que sentir pela fé. Senhor, eu quero que o Senhor coloque os meus sentimentos debaixo daquilo que eu creio. Se eu creio que eu tenho que perdoar, os meus sentimentos tem que perdoar também. Porque se não for assim, você vai estar dividido. Você vai ser facilmente atacado pelo inferno. Ainda que as trevas vão pegando áreas, portinhas da nossa vida. Criando fortalezas. Há coisas que eu também faço, que eu vou alimentando isso daí. Isso me faz afastar da graça. Vou te dar algumas coisas que a gente faz, a gente aumenta aquela amargura, um comportamento sarcástico, enfurecido, agressivo, sempre não acreditando po positivamente, sempre olhando as coisas com um toque de não vai dar certo, nós temos que ir contra esse pensamento. Pegar esse pensamento e deixar-lhe cativo, a obediência a Cristo. Deixar este pensamento amarrado e declarar diante de Deus, eu não quero pensar eu não vou pensar assim. Porque o Senhor é a alegria da minha alma. E encher o seu coração da palavra. Você tem duas escolhas. Ou você se enche de amargura, ou você se enche da paz que excede todo o entendimento. Oh aleluia! A pessoa amargurada ela não consegue extrair gratidão nas coisas. Ela está sempre colocando foco na dor. Temos momentos de dores grandes na nossa vida. Passamos por coisas, mas não é sempre. Se você fazer um balanço aqui, são coisas. A bondade de Deus são muito maiores do que as lutas que nós enfrentamos. Porque a bondade de Deus está te fazendo vir aqui essa noite, sentar, respirar e viver. Essa é a bondade de Deus. E a amargura não deixa você ver ela. A amargura não deixa ver que você anda, que você pensa. Que você tem paz, que você tem família, que você tem casa espiritual. Às vezes a amargura te pega no ambiente de trabalho. Quando o teu chefe vai promover alguém... Alguma semana que entra ele vai promover e de repente ele resolve promover outro. E aí entra um rancor, uma tristeza, uma frustração. E naquele dia nasceu a amargura. A amargura vai afetando as tuas atos negativos. Segundo ponto. Primeiro ponto então, nós falamos que todo mundo é susceptível... Nós falamos que você perde a graça e perde a alegria. Segundo ponto, ela pode te atacar a qualquer momento. Ela pode. Bíblia diz, brotando alguma raiz de amargura que os estorve. Ela brota, simples assim. É uma semente que te lançar, ela cai, ela brota. E nós temos que nos checarmos, nós temos que ficar bem vigiantes, o Senhor Jesus disse aos discípulos o que ele mais repetia sede sóbrios e vigiai o diabo vosso adversário está ao derredor procurando a quem possa tragar ele está procurando essa janela aberta ele está procurando essa situação para então vir e deixar isso maximizado sobre você em data de nascimento. Ela nasce onde tiver ambiente para ela. Então, uma raiz foi cultivada ali. Todo, toda planta, ela só vai crescer se você cultivar, certo? Então, esta semente da amargura só vai crescer se você dar corda para ela, se você cultivar. No dia em que aconteceu um evento, de repente mudou tudo, você era feliz, você era tranquilo, mas aquela situação brutalmente entrou no teu emocional e nasceu a amargura naquele dia, certidão de nascimento. Alguém te marcou, te paralisou, te feriu. E eu quero falar de um caso bíblico. A Ana e a Penina. A Ana, ela tinha uma amargura de alma tremenda. Porque ela não podia gerar filhos. E ela usava essa mulher. E olha que ela era bem de vida, viu? O marido dela mimava ela. O marido dela dava tudo o que ela queria. E ela tinha bens. Ela tinha o amor do marido dela. Nós vamos ler aqui. Mas no momento da vida dela, ela focou numa amargura. Ela focou numa impossibilidade, ela pôs tudo ali e isso trouxe anos de angústia para ela. Anos de angústia. Diz que todo ano ela ia para o templo, ela temia a Deus, ela amava a Deus, mas ela carregava uma angústia. Quem sabe você vem anos e anos e anos amando a Deus, temendo a Deus, mas carregando uma angústia. E ela não conseguia expressar tudo isso. Ela se agarrou no fato de não ter filhos. Ela tinha todas as outras coisas, mas ela não tinha uma coisa. Isso foi a razão do aprisionamento dela. Olha, coitado desse marido. 1 Samuel 1,8. Então, em Eucana, meu marido, seu marido lhe disse... Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Eu não sou melhor do que dez filhos para você. Uau, o grito de um marido. O marido estava dizendo, ei, eu te dou tudo, eu te dou do bom, do melhor. Eu te mimo de todos os lados, eu sou um marido atencioso, eu estou valendo mais do que dez filhos para você, mas você não está me vendo, porque você se fechou na tua amargura, e naquela hora eu creio que a Ana recebeu um sacudir daquele marido dela. Eu acho que naquela hora Acho que ela caiu em si E diz que naquele dia Ela foi no templo E ela se jogou aos pés Daquele que resolve Qualquer amargura Eu quero te dizer Que a amargura De cada homem e mulher de Deus Se resolve na casa de Deus No altar de Deus Na presença de Deus Deus Onde a glória dele assiste. Dessa vez ela não mascarou. Dessa vez ela não lamentou. Dessa vez ela não jogou oportunidade para o inimigo angustiá-la. Dessa vez ela fez o certo. Ela deu o nome à angústia dela. E ela conversou com o Pai. Ela conversou com o Pai. Oh, queridos, às vezes a gente ignora que o nosso Pai nos conhece sabe tudo de nós sabe quando nós nos levantamos e quando nos deitamos ainda o pensamento não chegou na nossa boca ele sabe tudo ele sabe tudo, mas ele está esperando a gente falar ele sabe tudo, mas ele está esperando nosso coração se quebrar e entender que sem ele nada podemos fazer enquanto ela não resolveu com Deus ela não recebeu a graça para viver Ai Quando ela teve um encontro Com o altar Um encontro com a face do Senhor A presença dele foi tão suficiente Que até o que ela pedia Ela já entregou de volta Porque ela foi liberta Do aprisionamento Da amargura Porque ela disse, olha Deus Se o Senhor me desse, filho eu vou te devolver. Sabe por quê? Na presença dele é tão suficiente. É tão maravilhosa. Que aquilo que ela queria tanto agora, ela já devolveu para ele. Gente, é uma loucura santa. Quando você entra na presença dele. Tudo perde o sentido. Tudo que você está segurando cai por terra. Tudo caior que tudo. E na presença dEle são as entregas mais profundas que temos que fazer 1 Samuel 1,10 Ana levantou-se com amargura de alma Orou ao Senhor e chorou Aleluia Ela saiu daquilo Ela saiu daquilo porque ela se rasgou Ela reconheceu, ela detectou A verdade dela na presença do Senhor Terceiro ponto, é tão sério a amargura, filhos, que ela pode atacar até uma multidão. Diz que por elas, muito, muitos podem ser contaminados. A raiz de amargura, se não é cuidada, muitos podem ser contaminados. Se a amargura afetar uma pessoa, é de se lamentar. Se ela afetar um grupo, ou uma família inteira uma tragédia, porém se ela fere uma aconteceu na palavra, sabe às vezes na sua família há uma situação que não está resolvida, que às vezes não depende de nós, e de repente às vezes é um, uma situação com uma pessoa só, de repente a outra pessoa não quer sair daquilo e ela começa a contar me e de repente A família inteira Que não tinha nada a ver com isso Começa a sentir As dores Daquela amargura Às vezes é lá no trabalho Começa num setor Um diz que me diz Que uma insatisfação E aquilo vai alastrando. Você já imaginou isso numa igreja? onde você começa, você está com uma situação com o seu líder, você não resolve, você fica guardando, você guardou muito tempo, e daí na hora que vai arrumar já fica mais difícil, e aí depois você, ah meu irmão, vou compartilhar com você, não está tudo bem, e aí aquele irmão, puxa, aconteceu isso, que triste. Aí fala para o outro, que o outro fala para o outro, que o outro fala para o outro. E de repente contaminou e todo mundo que nem sabe da história direito, que nem viveu a história, está afetado, está machucado, está dodói por uma coisa que não sabe. É sério, gente. Doze espias foram ver... A promessa, viram obstáculos e dificuldades, viram gigantes, dez começaram, se você ler, é o que diz a palavra, começaram a amargurar-se e se rebelaram contra Deus, pois não aceitavam as dificuldades. Contra Moisés que tirou eles do Egito, contra Josué e Caleb que viram diferente, que viram com fé. Sabe qual foi o resultado? Você sabe, a nação estar à porta, sem conquistar a vitória, simplesmente por causa da raiz de amargura. Quantos poderiam estar na mesa conosco aqui, mas foram ofendidos, não resolveram situações, se levantaram da mesa, perderam, perderam a oportunidade de entrar num novo tempo. Meus queridos, é muito sério A insatisfação e a incredulidade Elas vêm pela semente da amargura E ela se desenvolve com seus ramos E a pessoa se vê o último da fila Porém ela sabe de todos os títulos que ela tem Se sente um zero à esquerda A latinha que todo mundo chuta Ela se sente assim O amargurado sempre é a vítima da história, o ferido e o criticado, está dentro dele e não consegue sair desse ciclo. E eu vou rapidamente falar o ciclo do amargurado, ele tem pelo menos três razões que ele se agarra ou três coisas que detectam que ele está amargurado. Primeira coisa, a amargura culpa três coisas. Primeira pessoa que a amargura vai culpar, mas de longe é Deus. Se Deus estivesse aqui, isso não teria acontecido, não é? Quantas pessoas soltam isso na amargura delas? A Maria de Betânia, a Maria, a Maria e a Marta. As cinco Jesus fiéis, contato com Jesus, palavra de vida dentro delas, e chegaram para Jesus e falaram: Jesus, obrigada, viu? O Senhor não estava aqui. E o Senhor teve que ministrar o coração delas. Então a primeira coisa que a amargura, a culpa é Deus. Vocês lembram de Noemi? Noemi se autonominou amarga. E ela fala: Deus pesou a mão na minha vida. Quantas pessoas que a gente conhece que falam isso? Ah, está tudo ruim, acho que Deus pesou a mão na minha vida. Porque está amargurado e é mais fácil colocar em Deus agora um Deus de amor, de misericórdia você acha que ele vai ser um Deus que te manda amargura ou será que você escolheu o caminho da amargura porque Deus é um Deus cheio de amor e que tem pensamentos de paz para nós mas a gente não sabe quem é o vilão então a gente escolhe Deus Noemi, Deus tem raiva de mim Segunda pessoa que a gente culpa é o próximo. É o próximo. Eles me feriram. Eu estou assim porque a fulana me magoou. Eu estou desse jeito porque meu pastor falou isso para mim. Eu estou assim porque o meu marido me disse isso. Ah, vocês não sabem o que eles me fizeram. Então, a amargura pega a ofensa e ela coloca na outra pessoa. E a terceira coisa que a amargura faz são as circunstâncias e os eventos. Se não tivesse acontecido isso comigo, se eu não tivesse ido naquele lugar, se eu não estivesse naquela hora ali, então a amargura, ela te aprisiona Olhando para os outros. Quando a resposta está em você. Como você não administrou. Aquele momento. Não administrou aquela dor. Não administrou. Aquele momento. Que até você sentiu. a sentimento de Deus. Porque às vezes a gente sente. Mas aquilo é só o sentimento. Não é a verdade. Porque ele disse. Eu nunca te deixarei. Nunca te abandonarei. Então quando você. Como é que você vence isso? Quando vem esse ataque, Deus te abandonou, você se levanta e fala, ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na vida. A oração de Abacuque. Abacuque poderia ser um belo de um amargurado. Porque ele estava vivendo um caos na nação. Ele estava vivendo um momento terrível. Onde só tinha juízo de Deus. E ele teve que se levantar diante de tudo aquilo e dizer, Deus, ainda que o Senhor está tratando, ainda que o Senhor vai fechar a torneira, ainda que não vai ter um tempo bom, eu me alegro em Ti. Eu vou para outro lado, eu não vou para o lado da amargura, eu vou para o lado do louvor. eu vou andar acima de tudo isso. Eu vou andar altaneiramente Foi o que Abacuque falou Abacuque era um ministro de louvor Ele sabia louvar Sábado, vem andar altaneiramente com a gente Vem adorar Vem andar acima das circunstâncias Através do seu louvor, da sua gratidão Oh, Jesus, o dragão de comodo, já ouviu essa história? Ele mata pela mordida, a saliva, aliás, ele não mata pela mordida, ao contrário, a saliva dele é que mata, a saliva vai entrando e pouco a pouco a pessoa vai secando, o amargurado vai morrendo dessa forma, lenta em conselho. Paralisa o bom senso, as emoções. Um assassino que não tem piedade. Eu preciso decidir. Se eu vou ser amargurado. Se eu vou ser feliz em Deus. Qual é a tua decisão essa noite? Agora eu quero terminar com uma historinha que eu vivi essa semana. E aí originou essa palavra. Eu estava com a minha pequenininha a Tiffany. A minha micropoodle. De 2,850 quilos, <risos> que já é uma senhorinha. E ela começou a ficar com o olhinho esbranquiçado. Eu já me preocupei. Fui no médico, ele falou, olha, ela está começando a desenvolver uma catarata. Então, começa a cuidar. Colírio, cuidando. E em 20 dias, virou um glaucoma. E aí, eu fui no veterinário, olha, já é um glaucoma. E ele falou: sabe o que vai acontecer? A coisa vai piorar. Porque tem mais onde irrigar, vai começar a doer, vai começar a latejar, vai começar a latejar de uma certa forma que ela não vai suportar a dor. E eu disse: doutor, mas o que, que a gente faz? Ele falou: olha, a gente só tem dois caminhos. A gente põe um colírio para ela não ter dor e vai assim, forever. Sentiu dor, colírio, sentiu dor, colírio, sentiu dor, colírio. Você ele falou, mas vai chegar uma hora que ela não vai suportar. Que esse olho pode vir até para fora. Pode explodir o um negócio de tão forte. E ele falou, mas a saída mais sensata, sabe qual é? Matar o olho dela. Colocar uma injeção química lá dentro do olho e matar. Porque este olho... Este olho, se ele não morrer Ele vai fazer com que Todo o corpinho dela Comece a sentir uma dor Que ela não vai exportar E aquilo, no versículo no meu espírito Mateus 5,29 Se o teu olho direito te faz tropeçar Arranca-o Lança-o de ti Porque convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno, queridos, não é apenas o pecado que a gente tem que arrancar de nós, mas também a raiz de amargura, também aquilo que tem raízes em nós e que está afetando a gente como um todo, e naquela hora eu não pensei duas vezes, eu falei, eu não quero colírio para ela. Eu não quero mascarar, eu quero que ela seja totalmente liberta disso. E se é necessário matar um olho dela, porque ela é mais importante que o olho. É, é simples assim, é como Jesus está querendo dizer aqui para nós. Ele está querendo dizer, filho, você é mais importante do que aquela área que está te matando Mata você, prima, que pode ser um braço para você, essa dor que pode ser uma perna para você. Arranca, porque isso está te fazendo mal. Você não vai ter qualidade de vida em mim. E foi isso que o veterinário falou: ela não vai ter qualidade de vida, ela não vai aguentar viver dessa forma. Oh, amados, doeu, doeu ver a minha pequenininha passando por uma cirurgia. Do eu soltar ela. Porque é tão frágil. Fui limpar o olhinho dela hoje. Já fez a cirurgia. Graças a Deus tudo correu perfeito. Mas ela chorava. Quando eu tirei uma casquinha do olho dela. E eu quero te dizer. Deus quando ele. Ele te manda fazer um negócio que te dói. Ele não fica longe de você. Ele vai estar pertinho de você. A Bíblia diz que o consolador. Estará conosco o Espírito Santo Consolador não vai te deixar sozinho eu segurava a patinha dela eu dizia, eu estou aqui, mamãe está aqui eu vou limpar o seu olhinho vai, doer um pouco mas é para o seu bem e eu quero dizer, meus amados há coisas que Deus vai tirar mesmo da sua vida para o seu bem há coisas que Ele está dizendo, mata 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 e fica sem porque isso isso não presta na tua vida Está sendo fonte de amargura Dentro de você Há coisas que já não tem volta Há coisas que tem que deixar morrer Para que outras coisas Fiquem mais aguçadas E foi isso que o doutor me falou Ele falou, não se preocupe Está tirando o olho Mas o outro vai ser suficiente Para fazer a função dos dois eu achei aquilo tão lindo, tão especial saber que Deus vai potencializar em você e em mim aquilo que você teve que matar e tirar, ele vai fazer que outras coisas sejam mais fortes em você e você vai poder glorificá-lo foi um risco mas foi o melhor que eu podia ter feito por ela, o Senhor está dizendo arrisca em mim Arrisca em mim. Deixa dor, deixa angústia, deixa isso que te prende no meu altar. Isaías 38, 17. Eis que foi para minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados, o amor e o perdão de Deus, eles curam, eles cicatrizam, eles nos libertam, aleluia, e o primeiro passo querido que você precisa para sair de tudo isso, é aquilo que, que Davi teve que fazer em 1 Samuel 36. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Cada um falava por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém Deus, porém Davi. Se reanimou no Senhor Seu Deus Aleluia É tempo de se reanimar no Senhor Vamos nos colocar de pé Aceite a graça Aceite a graça Aceite a graça que liberta Aceite a graça E o Senhor falava comigo Quando eu preparava essa palavra Ele dizia, filha você não tem um salvador amargurado porque antes de eu subir eu limpei o meu coração de toda amargura quando eu disse pai eles não sabem o que fazem eu os perdoo o nosso rei foi castigo que estava atrás da nossa paz estava sobre ele ele foi traído por quem ele tanto amava ele tinha todas as condições de ser o homem mais amargo da terra. Mas ele fez por amor. Ele escolheu te amar. Ele escolheu me amar. Jesus. Eu quero ser igual ao meu Senhor. Eu não quero entrar no caminho da amargura. Como diz o nosso apóstolo, o meu fim não será trágico. Oh, aleluia. O meu fim não será trágico. Se você sente que tem que deixar uma amargura, vem no altar, como fez a Ana. Sai do seu lugar, se você ouviu essa palavra e mexeu com você. Se Deus falou em alguma área que só você sabe, vem no altar. Hoje é dia do Espírito Santo. Oh, aquela mulher do fluxo sanguíneo Doze anos na amargura Doze anos Sozinha numa dor Agarrada numa hemorragia Mas um dia Um dia ela escutou o que o mestre passaria Oh, ele passaria na sua cidade Aleluia A única coisa que ela precisava para sair de toda a amargura, de todos os 12 anos de amargura, não é ir num cursinho de psicologia, não é uma aula de autoimagem, não é uma conferência no YouTube. Ela precisava tocar, tocar no Mestre, tocar nas vestes do Mestre. Nessa noite você precisa tocar na veste do Mestre, você precisa entrar no mistério com Ele. Oh, 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 oh. Se eu pudesse Se eu pudesse